0: Podcoaster Germany – Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft Escape Pod – Live Games bei Podcoaster Herzlich willkommen zu einem Escape Pod bei Podcoaster Germany. Heute geht es um Live-Games. Wir hatten ja schon mal einen Intro-Podcast, in dem wir die ganzen Grundinformationen rübergebracht haben. Was ist ein Live-Game oder Escape-Game? Worauf muss ich beim Buchen achten? Und warum ist dieses Thema interessant für Freizeitparks? Jetzt hat sich mehr getan in der Branche. Immer mehr Firmen bieten die Dienste dann auch für andere Orte als die klassischen Escape-Game oder Live-Game-Anbieter an. Und die ersten Freizeitparks schielen sehr, sehr neugierig auf dieses Konzept. Grund genug, da nochmal tiefer einzusteigen, denn wir haben drei spannende Interviewpartner mit dabei. Zum einen einen Escape Room Betreiber in München, der seinen Raum an eine berühmte Fernsehserie angelehnt hat. Dann eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, ihre Räume an andere Businesskunden zu verkaufen und ihre Konzepte. Und zum Dritten dann eine Firma, die das kombiniert, die also sowohl die klassischen Escape Rooms für die Anwender macht, als auch für Firmen Auftragsarbeiten erledigt und dabei auch eine ganz, ganz große Besonderheit hat. Was das ist, erfahrt ihr hier im Laufe des Escape Pods. Und zu Beginn eine kurze Aktualisierung, denn es hat sich in unserer Rekordliste etwas getan, kann man sagen. Zumindest in Basti's. Der hat eine neue Nummer 1 bei den Escape Rooms. Bei mir ist es nach wie vor Ernie Hudson, die weinende Frau in Hamburg, aber bei Basti hat sich ein anderer Raum auf Platz 1 gemogelt.
1: Das kann man sagen, genau. Ich muss fairerweise dazu sagen, es ist super knapp und ich glaube, ganz viel davon wird auch Geschmackssache sein. Aber ich habe am Wochenende Brandon Darkmoor gespielt in Berlin bei The Room. Ein besonders empfehlenswerter Anbieter, der relativ bekannt ist in ganz Europa, hat der viele Leute schon zusammengezogen für seinen Raum Lost Treasure, ein Indiana-Jones-artiger Raum. Jetzt haben sie seit Ende des, Jahr Ende des Jahres 2018 einen neuen Raum, Brandon Darkmoor, auch ein Mystery Setting, fand ich super spannend. Wer Ernie Hudson bereits kennt, etwas ähnliches erwartet euch da. Aber auch, wer Escape Rooms noch gar nicht kennt und einfach mal einen Einstieg möchte und sich für gutes Seeming und spannende, immersive Geschichten interessiert, dem kann ich das vollkommen empfehlen. Da sind Leute dabei, die im Themenparkbereich arbeiten und die im Prinzip sowas machen wie, naja, man könnte sagen, wie ein Horror-Maze mit ein bisschen weniger Spookiness. Also, es ist familiengerecht. Aber wo man deutlich mehr machen kann und auch machen muss. Man geht nicht nur durch ein Maze, sondern muss wirklich Aufgaben lösen. Es gibt sogar ein Element da drin, das man eigentlich aus dem Freizeitpark-Bereich ziemlich gut kennt. Ich verrate jetzt nicht, was das ist, aber ich kann mir vorstellen, jeder, der irgendwie was, der, der Dark Rides mag, jeder, der Maces mag und mal in Berlin ist, schaut euch Brandon Darkmoor an und, und bucht euch da eine Session. Das ist wirklich äh, eine große Empfehlung von mir. Thumbs up. Steht fest auf
0: meiner Liste, denn du hast es ja ohne mich gespielt. Was wir aber zusammen gespielt haben, das war in München schon im vergangenen Jahr ein Raum bei Getaway Games.
1: Der hat ein Spiel namens Seven Kingdoms, das sehr von Game of Thrones inspiriert ist. Ich selber kenne Game of Thrones leider nicht, aber ich habe mir sagen lassen, dass sehr viele Sachen drin sind, die tolle Anspielungen sind. Einige Leute von unserer Gruppe sind rumgehüpft und haben sich total gefreut, äh, Sachen wieder zu erkennen. Also ich glaube, wer Game of Thrones Fan ist, für den ist der Raum wirklich auch ein ganz tolles Erlebnis. Ich fand den Raum wirklich gut, es gab sehr viel zu machen, es war nicht allzu groß, aber es war äh, ein tolles, immersives Erlebnis, weil die Rätsel spannend waren, man musste wirklich viel unternehmen, um fertig zu werden und auch viel kooperativ arbeiten, was ich sehr mag. Wie fandest du das Spiel denn, Hans?
0: Ja, ich fand es auch enorm erfrischend, also zum einen, dass es sich wirklich explizit an Fortgeschrittene oder Profis richtet, das war mal wieder ein richtig knackiger Raum, aber kein einziges Rätsel kam einem irgendwie bekannt vor, weil sie es sehr schön thematisiert und verschachtelt haben. Und was ich super schön fand, was wirklich selten geworden ist, fast der gesamte Raum lässt sich nicht linear spielen. Das heißt, es gibt die ganze Zeit Aufgaben parallel zu erledigen. Man kann sich aufteilen, jeder hat was zu tun und man steht nicht zu dritt vor einem Rätsel und weiß, ja, okay, das muss jetzt einer von uns lösen und dann geht es erst weiter, sondern es hat sich wirklich groß aufgeteilt. Das heißt aber auch, dass man am Anfang erstmal verstehen muss, was das eigentliche Ziel ist, weil erst dann kann man sich aufteilen, um zu erkennen, welche Rätsel müssen jetzt gelöst werden. Aber das fand ich allein schon vom Prinzip sehr, sehr beeindruckend.
1: Und natürlich haben wir uns aber auch die Möglichkeit nicht entgehen lassen, mit den Leuten über diese ganze Sache zu reden. Äh, wir suchen dann mal den Kontakt auch mit den Betreibern natürlich. Und gesprochen haben wir da diesmal mit dem Oma. Das ist einer der beiden Betreiber von Getaway Games. Ähm, und äh, natürlich sind wir Fans. Und unsere erste Frage, die wir da an Oma gestellt haben, war, ist man eigentlich als Betreiber dann primär eigentlich nur, ja, im Prinzip so ein Betrieb eben? Oder ist man selber auch ein Fan.
2: Also ich bin persönlich sehr fasziniert von Escape Games, also ich habe auch am PC erstmal mit Quest gespielt, also ein Quest bisschen so gespielt, aber im Live macht es natürlich sehr viel mehr Spaß, weil man ist irgendwie wie im Kino und dann darf man selber mitspielen und sich auf die Prüfung stellen sozusagen. Deswegen, ich habe sehr viel gespielt mit Melina, also wir waren sehr begeisterte Fans davon. Es ist auch in Werbetechnik äh, sehr schwierig, den Leuten überhaupt mitzuteilen, was wir machen. Äh, ich glaube, immer noch äh, ca. 80 bis 85 Prozent haben überhaupt keinen Plan, wovon wir reden und was wir machen. Äh, die Schauen komisch an und sagen, ja, im Raum eingesperrt und ich muss dafür noch zahlen, was kann man gewinnen. <lacht> und das ist natürlich sehr schwer und vor allem, wenn man jetzt äh, werbetechnisch was betreiben möchte, man kann den Leuten nicht in fünf Minuten das beibringen bzw. erklären, warum es geht. Leider in Deutschland ist das immer noch der Fall, obwohl in Europa allgemein... Äh, das Bild etwas besser zum Teil ist. <lacht>
1: ja, also das hört man irgendwie auch immer wieder so ein bisschen, dass es in Deutschland relativ schwer zu erklären ist. Ich, ich weiß nicht genau, Hans, wie, wie siehst du das Ganze denn? Ist das so? Wie, wie, kann, man das, wie kann man das erklären, deiner Meinung nach?
0: Ich glaube, dass man schnell den Blick dafür verliert, wie, wie wenig Leute eigentlich immer noch Escape Games gespielt haben, weil man selber schon so drin ist. Und wir haben jetzt beide schon über 50 gespielt. Da ist es einfach selbstverständlich. Aber wenn ich jetzt im Bekanntenkreis rumfrage oder bei mir auf die Arbeit gucke, dann haben die meisten das nicht gemacht. Und dann muss man ihnen tatsächlich erstmal erklären, was ist das denn? Und das ist was, was nicht auf einen Flyer passt. Das ist ein bisschen, um die Parallele zu ziehen, glaube ich, wie VR. Also wer noch nie eine Virtual Reality Brille auf hatte und es erlebt hat, dem kann man nicht beschreiben, warum das toll ist. Und genauso schwierig ist es, jemandem zu erklären, warum es toll ist, Rätsel zu lösen. Besonders Leuten, die jetzt nicht so Videospiel-affin sind. Aber von denen habe ich ja auch schon viele in meine Gruppe gezogen, die anschließend total begeistert waren und das gerne machen. Aber das ist das Grundproblem. Es ist nicht einfach, mit einem Bild oder Satz zu erklären.
1: Also was ich ja interessant finde, ist, dass er sagt, dass es in Deutschland ein Problem ist. Andererseits haben wir, wenn ich mir die weltweiten Rankings anschaue, in Deutschland ja zwei Top-Spiele. Ne? Also mit The Room in Berlin und Skurrilum in Hamburg. Da gibt es Leute, die aus den USA, aus Asien, aus Australien in diese, also in diese Städte fahren, um das da zu spielen. Also es ist ja schon so, dass Deutschland jetzt nicht irgendwie jetzt Ödland wäre, sondern da passiert ja was. Aber die, deutschen, die deutsche Bevölkerung scheint irgendwie nicht so spielaffin zu sein. Und ich überlege mir die ganze Zeit immer so ein bisschen, ob es einfach damit zusammenhängt, dass vielleicht in Deutschland, so ähnlich wie das früher bei Comics war, viele Leute irgendwie sagen, Naja, Gaming, das ist halt für Kinder oder kann ich umsonst am Handy machen. Und, und, und dass sie dann vielleicht sagen, warum soll ich denn dafür jetzt irgendwie wie bei Brandon Darkmore 30 Euro pro Person zahlen? Siehst du das ähnlich? Also ist, ist die deutsche Kultur da irgendwie ein bisschen anders wie zum Beispiel die englische
0: es kann sein. Ich kenne nicht genug Leute aus anderen europäischen Ländern, um festzustellen, wie deren Verhältnis zu Escape Rooms ist. Vielleicht gibt es auch schlicht eine höhere Spieledichte. Vielleicht ist es auch einfacher, in anderen Ländern Spielfläche zu bekommen. In Deutschland sind sie ja tendenziell, Skurrilum ist jetzt die große Ausnahme, weil es direkt auf der Reeperbahn ist, aber an eher abgeschiedenen Orten, weil man ja die Fläche braucht und die Miete irgendwie zahlen können muss. Aber eigentlich sind das Sachen, die in den anderen Ländern genauso gelten müssten. Vielleicht sind es die
1: Auflagen. London zum Beispiel ist ja eine Stadt, wo es unglaublich viele Escape Games gibt und die sind unglaublich erfolgreich. Viele Immersive Theaters, viel interaktives, also viel interaktives Theater. Und ich, vielleicht sind die da irgendwie ein bisschen weiter. Aber genau weiß ich es auch nicht.
0: Da sind wir tatsächlich auf Hilfe von außen angewiesen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hörer, der da eine gute Theorie dazu hat. Und wir werden uns natürlich auch weiterhin Interviewpartner suchen, die uns diese Frage vielleicht beantworten können. Wie ihr seht, wir schwimmen da ein bisschen, um, um die Gründe rauszufinden. Was tatsächlich interessant ist, immer mehr Rooms gehen ja auch explizit auf Geschäftskunden zu und machen das als Teambuilding für Firmen. Und wenn das viel angenommen wird, dann müsste es jetzt eigentlich auch eine immer größere Gruppe auch der nicht klassischen Spieler erreichen. Also vielleicht müssen wir in einem Jahr einfach auch nochmal gucken, wie sich es dann entwickelt hat. Und vielleicht waren die Europäer ja... ein kleinen Zacken früher unterwegs. In Deutschland war die Entwicklung ja sehr langsam. Es gab die ersten Räume und dann ist eine Weile gar nichts passiert.
1: Ja, andererseits ist zum Beispiel, war USA noch nach Europa dran, was ich so in der, in, in der Forschung, die es dazu mittlerweile auch gibt, so, so sehe. Und die USA holt halt jetzt gerade auf, das ist halt, aber die sind halt vielleicht anders. Das ist auch ein anderes, eine andere Mentalität für so Entertainment und so und haben nicht so Berührungsängste, vielleicht nicht so viel Angst, sich zu so blamieren. Ja, also da könnte, glaube ich, schon viel einfach mit reinkommen. Oder aber, aber es ist zu aktiv.
0: Das wäre jetzt auch eine gemeine dass, These. Man hat zu so viel zu tun. <lacht> Wenn ich 30 Euro bezahle, dann soll was passieren. Da will ich nicht selber für arbeiten müssen. Ich will mich unterhalten lassen.
1: O Oma sagt ja auch, äh, ey, kann man was gewinnen? ja. So, Das, das scheint schon, schon, schon so ein Argument zu sein. So, warum soll ich denn was bezahlen, um zu arbeiten? ja? Dass es halt Spaß machen kann, das, das sehen halt da ganz viele Leute nicht. Wir sind ja ein Attraktionsgeschäfte-Podcast, ein Themenpark-Podcast, wo man sieht ja auch, dass das Ganze auch immer mehr in die Themenparks geht. Und, und, und dass da Leute eben, und dass es viele Rides jetzt halt, oder immer mehr Rides gibt, wo man eben nicht nur passiv konsumiert, sondern eben auch was machen muss. Star Wars Galaxy's Edge ist vor kurzem eröffnet worden, Mil äh, Millennium Falcon, Smugglers Run ist so ein ganz klassisches Beispiel, wo jetzt Leute einfach auch was tun müssen, um, mit, um dieses Simulator-Erlebnis zu erleben. Also, wer weiß, vielleicht äh, kommt ja einfach ein Paradigmenwechsel auf uns zu, und Deutschland ist vielleicht dann noch ein bisschen weiter hinterher. Aber alles große Spekulation, denke ich.
0: Ein großer Vorteil dieser Live Games ist ja, dass man die verschiedensten Szenarien abgreifen kann und die verschiedensten Geschichten erzählen kann. Deswegen ist das ja auch für die Freizeitparks sehr interessant. Was ist denn so das Lieblingsszenario oder die Lieblingsumgebung von jemandem, der Räume baut? Das hat uns Oma verraten.
2: Also, ich habe jetzt da keine besondere Vorlieben. für mich, also ich bin sehr technikbegeistert, für mich ist es so wichtig, dass man zwar verstehe, dass es sehr aufwendig gebaut ist, trotzdem die Technik jetzt nicht im Vordergrund steht. Also sprich, man weiß nicht, wie das funktioniert, wenn man ein gewisses Magic-Effekt da hat. Also es kann manchmal ganz lustige Kinderquests sein, die aber sehr aufwendig gemacht worden sind und man versetzt sich total dann in diese Situation, wo man praktisch dann noch spielen muss. Das ist für mich viel wichtiger als ein Szenario sozusagen. Jedes Szenario kann man super umsetzen, sodass es sehr Spaß macht. Also Das ist in erster Linie bei der Entwicklung sehr kompliziert, dafür hat man dann danach weniger Aufwand für die Mitarbeiter und man hat mehr Spaß dran, die Räume zu spielen, weil man merkt sofort, wenn du irgendwas machst, dann passiert das, da sitzt keiner im Hinterraum und drückt auf irgendwelche Tasten. Also gegebenenfalls könnte das auch passieren, dass man ein bisschen mithilft, aber im Normalfall muss das dann normal funktionieren und man hat sofort Feedback da, dass nicht wir auf die bzw. die Spieler auf die Räume einwirken, sondern der Raum auch Feedback sofort liefert und kein mechanischer, kein sofort verständlicher Feedback.
0: Wobei die Technik natürlich auch die Achillesferse ist. Dazu hatten wir jetzt auch ein Erlebnis in Berlin, ein Raum, der nach 20 Minuten abgebrochen wurde, weil er technisch nicht funktioniert hat. Das muss dann natürlich auch sichergestellt sein.
1: Ja, ich frage mich halt auch immer so ein bisschen, wie wichtig Technik dann wirklich am Schluss immer ist. Also ich kann auch Leute, die zum Beispiel sagen, ich will diese Technikräume gar nicht spielen, ich will einfach nur rätseln. Und ich finde so analog ohne Technik irgendwie auch ganz cool. Also das scheint nicht... Äh bei jedem identisch zu sein. Ich sehe das schon auch so. Ich finde diesen Magic-Effekt, wie er das jetzt nennt, das ist ja so ein bisschen wie bei Disney. Disney sagt Pixie Dust. Also irgendwie so, es passiert was und ich verstehe nicht genau, wie, wie hat das funktioniert. Ich bin irgendwie überrascht worden. Das ist irgendwie Magie, was dahinter steckt. Ich finde das auch wichtig. Das gehört auch bei Themenparks und bei Dark Rides beispielsweise. Und auch bei Achterbahn natürlich gehört das irgendwie dazu, dass man sagt: Hey, wie haben die das bloß gemacht? Keine Ahnung. Ähm, aber ja, wie wichtig das Ganze wirklich ist, kann ich nicht genau sagen. Manche, manche Betreiber äh, bleiben der lieber analog und haben dann das Technikproblem dafür einfach nicht. Und da kosten die Räume weniger und irgendwie gibt es trotzdem Leute, die, man kann es billig anbieten, es gibt trotzdem Leute, die das irgendwie dann spielen. Ne? Also, Wobei äh,
0: man da auch wirklich dazu sagen muss, dass die Anzahl an Variationen der Rätsel analog stark begrenzt ist. Also dann ist auch schnell der Effekt eingetreten, wie bei uns mit unseren über 50 Räumen Erfahrung, dass wir bestimmte Räume jetzt in unglaublicher Geschwindigkeit durchrätseln, weil man sowas in der Art schon so oft gesehen hat. Und das ist etwas, was man nur mit aufwendiger Technik kaschieren kann, dass man im Prinzip Rätsel hat, die man schon mal hatte, aber man erkennt es nicht, weil sie eben so schön magisch verpackt
1: wurden. Da stellt sich dann die Frage so ein bisschen, wie, wie, wie wir das machen würden, Hans. Ne? Also wie würdest du denn so ein Escape-Game bauen? Würdest du da erstmal irgendwie gucken, welche Idee habe ich denn dann da irgendwie? Und suchen man dann irgendwie die passende Technik dazu? Sei es nun analog oder, oder digital oder virtuell? Oder würdest du es eher umgekehrt machen und sagen was gibt es denn für coole Techniken? Viele Freizeitparks sind ja so. Ne? Was gibt es für neue Techniken im Bereich Achterbahnen, Dark Rides? Das ist ja alles sehr Ingenieurslastig. Äh, und dann erstmal gucken, was kann ich mit dieser Technik machen? Passt dazu vielleicht dann irgendwie eher ein Gruselraum beispielsweise oder ist das dann irgendwie eher irgendwie ja, eine andere Kombination mit VR beispielsweise? Wie würdest du da vorgehen, Hans?
0: Ich käme vom Storyteller-Ansatz. Also, ich hätte erst die Geschichte und die Konzeption für den Raum und danach würde ich gucken, wie man das dann am besten technisch und rätselseitig umsetzt. Aber ich würde erstmal den Fokus auf die Immersion in der Welt legen und auf die Grundgeschichte, bevor ich dann weitermache. So würde ich, glaube ich, sogar auch Achterbahnen designen. Also mir erst überlegen, was soll es für ein Thema sein, um dann zu gucken, welche Achterbahn mit welchen Elementen kann das gut transportieren.
1: Es ist ja schon eine Sache, die viele Themenparks, glaube ich, nicht unbedingt zu so machen. Hören wir uns mal an, wie Oma das sieht vom äh, Escape Game. Äh,
2: nein, es kommt immer erstmal vom Szenario sozusagen an. Also wir entwickeln erstmal Szenario, in welchem Thema wir arbeiten wollen. Und die Rätsel, eigentlich die Technik, die kommt ganz zum Schluss. Wir überlegen die Rätsel, wie es ausschauen soll zum Schluss, beziehungsweise wie das... Ist, also Hand zu haben ist und was das auslösen soll. Und erst dann manchmal setzen wir uns hin und denken, mal, hm, was haben wir uns ausgedacht. Das ist ja ziemlich viel schwierig umzusetzen. Deswegen immer erstmal Szenario, auch der Plan ohne Rücksicht auf Schwierigkeitsgrad und dann versuchen das irgendwie umzusetzen.
0: Haha, Team Hans, aber wahrscheinlich in der Realität draußen deutlich schwieriger umzusetzen, denn sind wir ehrlich, man will natürlich erstmal seinen Headliner Achterbahn setzen, da fällt erst die Entscheidung, ich will eine Wing Coaster oder ich will eine Launch Coaster und bei der Attraktion ist glaube ich erstmal die Frage, wie groß ist das Budget? Welche Zielgruppe muss ich bedienen? Will ich mehr Familien im Park haben? Will ich was für Thrillseeker haben? Und dann entsteht wahrscheinlich nach und nach diese Entscheidung. Zusätzlich muss man auch bedenken mit den ganzen Beschränk Beschränkungen, die für Bauvorhaben in Parks bestehen, dass man ja auch noch nicht mal frei bestimmen kann, in welchem Themenbereich soll das Ganze denn entstehen.
1: Also ich bin ja auch eher so von der anderen Seite und sage immer, lieber das machen, was erreichbar ist und nicht das machen, was man gerne machen möchte. Äh, ich bin natürlich immer froh für alle Leute, die das andersrum machen. Ich glaube, bei The Room ist das ganz ähnlich. Die haben eine Idee und manche Leute sagen dann immer bei dem Betreiber scheint Geld einfach keine so große Rolle zu spielen. Ich habe mit dem Betreiber gesprochen <lacht> und er hat mir gesagt: Wir sind nicht gut in Betriebswirtschaften, aber wir sind halt sehr gut in diesen, in diesen immersiven Erlebnissen. Und äh, sie können auch davon leben, aber vermutlich könnte man noch besser davon leben, wenn man wenn man betriebswirtschaftlich das noch ein bisschen anders sieht. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich glaube, ich würde hier andersrum vorgehen und würde, würde, würde gucken, was hat der Markt und was ist irgendwie, was hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und würde mir dann vermutlich überlegen, okay, wie kann ich da eine spannende Story reinbauen? Ich bin ja selber so im, als Autor unterwegs und denke, man kann überall eine spannende Geschichte reinbauen und würde, glaube ich, eher von der anderen Seite kommen. Genauso wie vielleicht viele Parks dann eher sagen, hey, wir brauchen einen Coaster, Was könnte da für ein Thematisierungsland dazu passen? So wie jetzt bei europa gerade die Spekulation ist, kommt Rumänien demnächst gemeinsam vielleicht mit einem Schloss und Coaster oder so ein paar Sachen gehört. Ähm, genau, also so rum würde ich dann, glaube ich, eher gehen. Aber beide Sachen sind natürlich sind natürlich valide.
0: Beide können zu einem guten oder einem schlechten Ergebnis führen. <lacht> so ist es. Aber wenn man, wenn man betriebswirtschaftlich denken muss, dann braucht man natürlich auch inzwischen, denke ich, ein Nebenfeld zu seinen Escape Rooms. Und genau das hat Getaway Games auch. Und deswegen sind sie auch in diesem Escape Pod mit drin. Denn sie machen nicht nur die klassischen Escape Games.
1: Genau, also die haben auch so eine Art äh, Showroom-Konzept. So ähnlich wie das der Europapark macht, könnte man sagen. Also die eigenen Sachen präsentieren und wirklich an den Endkunden äh, testen lassen und daran zu lernen. Und äh, da haben wir mal so ein bisschen gefragt, äh, wie, wie genau das Konzept da bei denen so ist.
2: Genau, das ist ja Anfangsphase, also sozusagen momentan präsentieren wir erstmal die Rooms. Also man soll erstmal selber spielen und dann kann es erklärt werden, wie das funktioniert und was man da kaufen könnte, beziehungsweise was man übernehmen kann. Äh, so, sozusagen Showroom ist live äh, an der Sache. Äh, wir entwickeln auch die Bausteine für die Escape Games, also sprich man kann entweder die Technik bei uns kaufen oder komplette, also fertige Lösung äh, auch äh, Bestellen, so dass es dann auf ein Szenario, was man selber wünscht, basiert ist. Oder man kann eins zu eins die Räume von uns übernehmen. Oder wie gesagt, die einzelnen Module, die dann extra für Escape -game gebaut sind, was momentan auf dem Markt eigentlich meines Wissens nach nicht gibt.
0: Das heißt, ich könnte auch, wenn ich daheim ein Bücherregal habe und will einen Raum dahinter machen, dann könnte ich mir auch von euch ein Rätsel kaufen, das dann das Bücherregal beiseite schwingen lässt.
2: Genau, also die also die Einsetzungsmöglichkeiten von diesen sozusagen Modulen sind sehr vielfältig. Natürlich für ein Rätsel manchmal ist das ein bisschen zu aufwendig oder zu teuer zu machen, aber wenn man jetzt aufwendiges Panicroom bei, bei sich zu Hause machen möchte oder irgendwie Steuerung für das ganze Haus, so wie Smart Home sozusagen, äh, kann man das auch äh, in, in dieser Hinsicht äh, hernehmen. Die äh, Übernahme 1 zu 1 von uns ist sehr günstig im Vergleich äh, zu dem, was man jetzt auf dem Markt hat. Wenn man natürlich maßgeschneiderte Lösungen haben möchte, ist das nach Zeit sehr aufwendig, weil man das äh, viel programmieren muss und dann noch deinem Wunsch sozusagen herstellen soll. Ja,
1: also da sieht man, das ist so ein bisschen so ähnlich wie eben beispielsweise Rides und Europa-Park das so machen. Ähm, Erstmal äh, so ein Showroom haben, wo dann wo man selber ein bisschen Geld verdienen kann natürlich, weil da Spieler spielen, aber wo man eben auch potenzielle Businesskunden kunden äh, die Sache präsentieren kann. Das, das schließt den Kreis wieder so ein bisschen, wo man dann auch erklären kann, warum sind so Escape-Games eine spannende Sache und warum ist das auch ein potenzielles ja, Business-Modell eigentlich für diese Leute? Sind, also nicht die, sind aber übrigens nicht die Einzigen, die das anbieten. Also ich glaube, in München habe ich jetzt äh, noch niemanden gehört, der so ganz offen sagt, wir machen Business-to-Business Business und wir machen Business-to-Consumer. Ähm, äh, aber, aber es gibt da auch noch mehr. Ähm, es gibt auch Leute, die nicht dieses Business-to-Consumer, Business to Business-to-Business, äh, Business Business, dieses zweischneidige Feld quasi bedienen. Da gibt es natürlich genauso wie bei Achterbahnen auch, welche, die sagen, ich mache nur Business-to-Business, Business. also ich äh, stelle Räume her, ich betreibe das aber nicht und ich verkaufe die einfach. Und einer davon ist Game Over, das ist wohl auch einer der größten, die sitzen in Griechenland. Ich kannte die vorher nicht, weil ich ja eher so als Consumer bisher immer Escape Games benutzt, äh, praktisch äh, ausprobiert habe. Ähm, und die habe ich aber auf der ERS 2017, damals noch in Berlin, getroffen äh, und habe dann mit dem Geschäftsführer gesprochen. Ähm, bauen Escape Rooms für Kunden weltweit. Ähm, und was genau seine Escape Räume ausmachen, das erklärt er uns am besten einfach mal selbst.
0: Wir sind die Firma Game Over Escape Games. Wir kommen aus Griechenland. Wir designen und produzieren Premium-Escape-Spiele. Wir liefern Next Level Generation Räume aus. Diese haben voll thematisierte Szenenbilder und beinhalten viel Technologie. Wir liefern unsere Produkte weltweit und sind derzeit eine von fünf Firmen, die tatsächlich Turnkey Solution Escape Rooms ausliefern, also schlüsselfertige Räume, die man sofort spielen
2: kann. Okay. Ja,
1: also das ist praktisch schon so ein eigenes Konzept so ein bisschen, dass man also wirklich im Prinzip von der Stange auch ein Escape Room kaufen kann. So ähnlich wie man halt auch von der Stange eine Achterbahn kaufen kann oder eben Custom-Design. Ich habe mit den Leuten ein bisschen, ein bisschen so gesprochen, also nicht nur mit denen, sondern auch mit anderen auf der, auf der, auf der EAS, äh, wie viel solche Escape Rooms von der Stange kosten. Äh, was denkst du denn, Hans, wie, wie, wie viel so ein Standard-Escape-Raum von der Stange ungefähr kostet? Was wärst du da bereit dafür zu zahlen?
0: Boah, schwierig, ähm ich weiß tatsächlich bislang gar nicht, was sowas kostet. Und ich habe mich auch noch mit niemandem dr drüber unterhalten. Äh, Gerade Skurrilung, glaube ich, war richtig teuer. Und The Room natürlich auch. Ähm, ich würde jetzt mal schätzen, so eine fertige Lösung, auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich, vielleicht so um die 12.000.
1: Also ich habe so gehört, so ab 20.000 kriegt man wohl einen guten. Also, guten in, also ein, einen, der quasi schon zur so Generation 2 bis 3 ist und halt Technik dabei hat. Ähm, wobei das natürlich immer noch deutlich billiger ist als das, was ich so höre von The Room oder Skurrilum, wo halt eigentlich eine Null mehr dahinter hängt. Ne? Und was halt, eben auch, was halt eben auch custom made halt dann einfach ist. Ne? Ist halt einfach ein uniques äh, un Erlebnis. Jetzt habe ich schon Generation 2 bzw. 3 gesagt. Äh, Omar hat mal das Wort Next Level so in den Raum geworfen. Und da habe ich ein bisschen mal nachgefragt, was er damit meint. Ich habe schon mal ich hab die Vermutung so ein bisschen, dass er vermutlich die Generation damit meint. Und ich glaube, das äh, erklärt er uns einfach mal selbst, was genau Next Level ist. Also was, was ihre Next Level Räume da so besonders macht.
0: Also zum Beispiel... Die anderen Escape Rooms arbeiten bei ihren Erlebnissen häufig einfach mit mechanischen Schlössern. Wir jedoch entwickeln hierfür automatisierte und elektrische Rätselsysteme, um das Nutzererlebnis noch intensiver zu machen. Wir haben auch Special Effects im Raum, zum Beispiel farbiger Nebel, um dem Raum eine besondere Optik zu geben. Soundeffekte und theatralische Szenenbilder haben wir auch, weil wir jedes Spiel voll thematisieren möchten. Wir möchten, dass der Spieler denkt, er sei wirklich in dieser Welt. Ich denke, das ist unsere wichtigste Firmenphilosophie. Wir erstellen alles bei uns in Griechenland und liefern weltweit direkt an den Kunden. Unsere Mitarbeiter richten den Raum sogar bei unseren Kunden ein. Allerdings muss man ja jetzt auch sagen, bislang kenne ich keinen Freizeitpark in Europa, der ein Live-Game verbaut hätte.
1: Äh, ich kenne auch keinen. Ich habe es immer wieder mal gesehen in den äh, einschlägigen Business-Magazinen, das ist schon ein Thema, ähm, aber ich, äh, ich, ich kenne jetzt auch keinen, also vielleicht hat es mal irgendeiner in irgendwie einem seiner Hotels oder so gemacht, aber von den großen kenne ich es kenn ich's nicht. Ich habe halt auch so ein bisschen so das, die Befürchtung, dass das halt eben nicht das, nicht das Hauptgeschäft für Freizeitparks ist. Ähm, aber da kann, kann man vielleicht einfach auch Oma fragen, weil ich habe ihn tatsächlich gefragt, warum man als Escape Game Betreiber auf der IAS ist, wo ja primär Achterbahnbauer, Themenparkhersteller und na ja, die, also die Attraktionsbranche eigentlich da ist. Ne? Und das war seine Antwort. Wir,
2: also.
0: Durch die Euro Attraction Show können wir unsere Dienstleistungen gut an den Mann bringen. Wir wenden uns ja an Business-to-Business-Kunden. Für uns funktioniert das hier auf der Messe gut. Wir sind ja aus Griechenland, aber auf so einer Messe ist der weltweite Vertrieb möglich. Ich denke auch, dass Escape Rooms mittlerweile für größere Unternehmen spannend werden. Jeder größere Themenpark der Welt möchte jetzt auch einen Escape Room gestalten. Das sehen wir auch bei den Parks bei uns in Griechenland. Die Räume sind interaktiv. Sie unterscheiden sich von den anderen Aktivitäten. Es bricht mit Konvention. Deswegen denke ich schon, dass Themenparks eine Zielgruppe für Escape Games sind. Aber natürlich sind auch die kleinen Betreiber weiterhin eine Zielgruppe. Es ist eben ein Premium-Erlebnis. Es geht darum, dass das Team, dass die Spieler zusammenarbeiten. Das Geheimnis des Erfolgs liegt hier darin, die Spieler richtig zusammenzubringen. Sie müssen zusammenarbeiten, um die Lösung zu finden und um die Rätsel zu lösen. Das ist ein sehr privates Erlebnis für die Gruppe. Dieses private Erlebnis in der Gruppe, von dem man da spricht, das ist aber in Freizeitparks nicht unbedingt gegeben, denn Freizeitparks haben einfach immer unfassbar viele Leute, die da unterwegs sind. Da ist die Frage, wie bekomme ich dann diese Atmosphäre hin, weil ich habe ja letztlich... Eine Attraktion, die einen sehr schlechten Durchsatz hat, wenn man sie klassisch live-game-technisch aufbaut. Ich kann ja nicht einen Raum für eine Stunde mit fünf Leuten füllen. Das geht nicht.
1: Ja, also ich denke auch, dass äh, Freizeitparks da einfach ein bisschen anders ticken. Wie gesagt, ich kann es mir vorstellen so als Add-on irgendwo im, im, im Hotel oder irgendwie meinetwegen als äh, kleines, kleine Midway Attraction irgendwie neben dem Eingang oder so, wo man sagt, kann ich auch noch betreiben und ein bisschen Geld verdienen, kostet halt dann ein bisschen mehr.
0: Ja, oder aber als äh, Aufwertung letztlich. Also, dass ich das Hotel noch attraktiver gestalte, weil mein Hotelzimmer einen Room angeschlossen hat oder ähnliches. Zum
1: ähnlich. Beispiel sowas, genau. Ich, ich glaube schon, dass da ganz viele drüber nachgedacht haben, ganz viele Parks. Sonst wären da auch Also, gerade 2017 waren, glaube ich, relativ viele äh, Escape-Game-Betreiber auf der Messe. Als wir dann 2000, 2018 noch mal da waren, habe ich nicht mehr so viele gesehen. Wir werden später noch einen einhören. Aber es war überschaubarer. Ich glaube so ein bisschen, dass der Markt für Escape-Games schon weiterhin so ein Also, von klassischen Escape-Games weiterhin mehr so ein Spezialbereich, weiterhin eher so ein Premium-Erlebnis ist. Und ich glaube, Themenparks lernen daraus, aber ich glaube, sie machen ihr, ihr eigenes Ding so ein bisschen.
0: Da hast du dich ja in letzter Zeit noch mal massiv mit beschäftigt, äh, mit interaktiven Attraktionen. Und da hat auch wirklich jeder in der Branche drüber gesprochen. Star Wars, Galaxy's Edge.
1: Genau, also hat ja jetzt Eröffnung gefeiert, jetzt im Mai äh, in Disneyland Anaheim, in Orlando kommt es dann im, im Sommer dazu. Es ist bisher nur eine Attraktion offen, obwohl es eigentlich zwei geben soll. Ähm, die die halt offen ist, ist halt eben äh, äh, Millennium Falcon Galaxy's, äh, Millennium Falcon Smugglers Run. Ähm, Im Prinzip so ein Art Simulator. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie Star Wars, eben nur interaktiv. Man sitzt eben nicht mit wie es bei Star Wars ist, mit, ich glaube, wie viel sind das? 40 Leute oder so? 30 Leute, glaube ich, sind in einer eine Simulatorkapsel. Hier sind es nur noch 6, also wirklich wenig. Und alle davon müssen während dem Flug etwas tun. Es gibt zwei Leute, die müssen das Raumschiff steuern. Also es gibt wirklich Steuerknüppel vorne und man steuert das Ganze. Es gibt zwei Leute, die müssen äh, schießen und Feinde abschießen und äh, dafür sorgen, dass man ähm, so wertvolles Gut einsammelt. Und zwei sind Ingenieure und müssen das Raumschiff reparieren, wenn man getroffen wird, damit man nicht abstürzt. <lacht> ähm, also es ist, es ist wirklich so ein ganz, also es ist wirklich eine Art Flugsimulator, mehr, fast schon mehr Richtung. Arcade-Halle, aber in großem Stil, weil das halt wirklich ein riesen, eine riesen, riesen vergleichsweise eine riesen Kapsel ist. Ähm, das haben sie auch gemeinsam gemacht mit, mit Unreal, also mit einer Computerspielfirma. Ähm, die, die nutzen deren Engine. Wenn ich mich richtig erinnere, dann sind pro Kapsel acht NVIDIA 8500 GPUs, also wirklich die beste NVIDIA-Grafikkarte, die es aktuell so gibt. Acht Stück gleichzeitig arbeiten da und machen ein Echtzeitbild auf fünf High-Definition-Beamer- die währenddessen da laufen. Also das ist im Prinzip wie, also ganz ähnlich wie halt früher kate hallen waren mit so, äh, da gab es ja diese äh, ein-, zweimal Simulatoren-Kapseln. Das jetzt wirklich im großen Stil mit hochauflösendem Bild. Ähm, und dass sie diesen Weg gegangen sind, habe mich dann doch schon sehr überrascht, weil normalerweise ist Disney ja sehr, denen ist es ja sehr wichtig immer hier, äh, Massenabfertigung muss gesichert sein, viele Leute sind im Park. Ähm, die, die Flugzeit ist noch nicht mal so 100% sicher, weil je nachdem, wie gut man ist, ähm, fliegt man ein bisschen länger, sammelt ein bisschen mehr ein fliegt man ein bisschen kürzer. Wenn man abstürzt und schlecht ist, dann ist auch nachher praktisch, wenn man aus dem, aus dem Raumschiff rausgeht, ist dann der Gang anders zerstört und man hört auch andere Durchsagen im, im Gang, als das wäre, wenn man äh, praktisch einen besseren Flug hatte. Also die machen da echt super viel und ein sehr dynamisches Erlebnis und äh, das fand ich dann schon sehr beachtlich, dass selbst Disney, die sonst so Kontrollfreaks sind, da mittlerweile jetzt sagen, okay, wir müssen da einfach mehr interaktiv werden. Weil das ist das, was die Leute auch im Themenpark zukünftig erwarten werden. Mehr selbst machen, mehr selbst bestimmen. Und was halt sehr toll ist an der ganzen Sache, was man so hört, ich meine, die Attraktion selber ist, es ist halt ein Simulator, ne, es ist noch keine Achterbahn. Also natürlich ist es jetzt, ist es, ist, ist, ist es gut, aber jetzt nicht irgendwie das Nonplusultra. Aber man merkt, hey, ich, ich kann dieses Ding zehnmal fahren. Es macht zehnmal wieder Spaß, weil es wieder anders ist und weil wieder die, die Gruppenkonstellation vielleicht eine andere ist. Ja? Also auch der Wiederfahrwert sozusagen, Rewritability ist auch deutlich höher. Ähm, das finde ich schon sehr spannend. Und was man auch noch dazu sagen kann, vielleicht auch dass eine Sache, die so ein bisschen diesen Escape-Game-Bereich noch so ein bisschen einzahlt. Disney scheint jetzt ein bisschen mehr so in, in, in den Bereich zu gehen, nicht mehr die Benutzer nur zu steuern pro Attraktion, sondern zu gucken, dass man die Benutzer eher so im ganzen Land steuert. Also zum Beispiel, wie viele Leute können überhaupt in dieses Land rein, also diesen Bereich vom Disneyland. Und man darf dann auch noch vier Stunden drin bleiben. Also es gibt eigentlich eher eine Zulassungsbeschränkung in das Land mit vielen Möglichkeiten, interaktiven Möglichkeiten, etwas zu machen. Und es gibt weniger eine Zulassungsbeschränkung pro Attraktion. Und so halten sie äh, praktisch den, den Anstehbereich äh, oder halten sie die, die Warteschlange ein bisschen geringer. Sie ist gar nicht so hoch bei, bei Smugglers ran. Und äh, sind halt in der Lage, trotzdem diesen Durchsatz zu garantieren, auch wenn durch diese Interaktion das nicht so äh, ganz so gut steuerbar ist wie, 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 wie früher. Und vielleicht kommt mal irgendwie das eine da mit dem anderen zusammen. Ich habe Brandon Darkmore ja erzählt, das ist sowas, wo ich denke, ja, äh, das ist zwar noch Premium, aber man merkt, Ideen vom Freizeitpark kommen in den Escape-Raum und Ideen vom Escape-Raum kommen in den Freizeitpark. Also weiterhin sehr spannend, denke ich.
0: Ja, da haben wir jetzt gerade festgestellt, klassisch, Live-Game funktioniert es nicht, äh, um Business Manager sprecht zu benutzen, es muss mehr skalierbar sein, habe ich bei der Höhle der Löwen gelernt. Die Frage haben wir dann mit diesem neuen Wissen natürlich auch Oma gestellt, wie sieht es aus mit der Skalierbarkeit? Wir haben auch Spiele, die viel Fläche einnehmen und mehr Quadratmeter pro Raum benötigen. Da gibt es dann sogar Schauspieler. Der Schauspieler kommt allerdings dann vom Betreiber und nicht von uns. Wir begleiten das nur bis zum vollständigen Setup des Raumes. In Griechenland sind Schauspieler aber ein gängiges Phänomen. In anderen Ländern ist es primär das Spiel, das interessiert. In Griechenland haben wir aber auch ein Escape-Spiel mit rund drei Stunden Spielzeit, mit einer großen Story. Das besteht dann aus mehreren Räumen. Der größte Raum hat 120 Quadratmeter. Das ist ein ganzes Apartment. Das hat eine Story, die eine Stunde dauert, aber auf bis zu drei Stunden erweitert werden kann. Also die, die Erweiterung findet nicht statt, wenn man unglaublich schlecht ist. Die findet statt, wenn mehr Content gegeben wird, oder?
1: Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das eher so, dass es quasi drei, also die meisten Spiele dauern ja eine Stunde und sie haben wohl drei Spiele hintereinander geschaltet mit praktisch Art-Episoden. Also, man kann dann quasi Episode 1, 2 und 3 miteinander spielen und dann dauert es halt eben drei Stunden. Und ich glaube, man kann aber auch sagen: Hey, das ist mir zu viel, ich mache es ein bisschen kürzer. So habe ich ihn da verstanden. Es gibt so ein paar vergleichbare Konzepte auch, beispielsweise Crime Runners in Wien, fällt mir spontan ein. Die haben auch drei Episoden zu im Prinzip einem Setting. Kann man der Reihe nach spielen oder halt eben auch sagen: Ich verteile das über, einen über mehrere Tage. Auch Breakout Cologne hat. Also ich kenne ich ein kenn, bisschen kenn nur zwei Episoden, vielleicht gibt es auch schon eine weitere. Auch da ist es so ein bisschen so, so ähnlich, wo es so eine durchgehende Geschichte gibt. Ähm, also mehr so ein Episodenkonzept. Aber auch da sieht man, dass, das, dass die Lösung so ein bisschen ist, das Ganze so ein bisschen aufzubrechen. Und zu sagen, ich verteile das Ganze so ein bisschen. Genauso wie eben Galaxy's Edge eben auch die Interaktion so. Da gibt es dann die Bar und es gibt halt den Smugglers Run. Und bei der anderen Sache kann man sich dann irgendwie den eigenen Laserschwert dann irgendwie halt irgendwie besorgen, das dann wiederum woanders interagiert. Universal hat das ja ganz ähnlich gemacht bei Harry Potter, wo sie dann gesagt haben, da gibt es halt eben verschiedene Erlebnisse. Und wenn man beispielsweise jetzt den Zauberstab von Harry Potter halt dann irgendwie hat, dann kann man damit in, in der Dagon Alley, irgendwie bestimmte Sachen dann wiederum machen. Und, und, und so praktisch wird da eher so eine gesamte Weltstruktur draus mit Optionen, dass man was machen kann, aber dass man nicht zwingend alles machen muss. Und ich denke, dass Game Over das, wenn ich ihn richtig verstanden habe, so ein bisschen so, so, so ähnlich gemacht hat.
0: Von ganz, ganz großen Räumen auf ganz, ganz kleine Räume. Darauf spezialisiert sind die Jungs von Happy Happynow. Die haben wir zusammen auf der EAS 2018 in Amsterdam getroffen. Ein französischer Spieleentwickler, nicht Live-Game-Entwickler, sondern Spieleentwickler aus der Ecke kommen sie auf. Die sind unter anderem spezialisiert auf kleine, dann aber mit Technik vollgestopfte Escape Rooms, die dann sogar noch Augmented Reality-Unterstützung mitbringen. Also Second Screens, die anzeigen Dinge, die eigentlich nicht im Raum sind, aber wenn ich ins Tablet, Handy oder sonst was gucke oder auf einen Bildschirm, dann sind die da und dann kann ich damit interagieren. Wir haben dann natürlich als erstes gefragt, ihr macht sehr kleine Räume, sagt ihr, was heißt denn sehr klein? Zwei Dinge. Das eine ist die Raumgröße. Wir haben 9 bis 34 Quadratmeter. Das ist etwas kleiner als normale Escape Games. Auch die Spieldauer ist kürzer, 40 bis 50 Minuten. Das kommt auf das Spiel an. Im Grunde haben wir heute drei Spiele. Die haben ein unterschiedliches Format. Wir arbeiten auch an Auftragsarbeiten für große Kunden wie Coca-Cola und große französische Stromanbieter. Um, French Major, um, und das machen sie eben als ständige Räume oder eben als Pop-up-Raum für Promos oder Orte, wo es nur temporär ist. Emanuel Fuentes sind das und Christopher Hay, die machen Happy Happenov. Und die haben auch nochmal sehr betont, dass es einen ganz großen Unterschied zu anderen Anbietern
3: gibt. Game Master Installation, Wichtig
0: ist, dass wir ohne Game Master und Einrichtung auskommen. Das heißt, dass auch jemand, der nichts mit dem Escape-Business zu tun hat, der zum Beispiel eine laser arena oder Bowlingbahn hat, das als Bonus dazu kaufen kann. Es ist leicht zu verwalten, denn man benötigt kein zusätzliches Personal. Das ist das Besondere an unserer Arbeit.
3: Das
1: klingt natürlich schon spannend, natürlich auch aus, aus Betreibersicht im Prinzip, ne? weil wenn man jetzt quasi keinen Game Master mehr braucht, dann hat man ja auch deutlich weniger Kosten. Wir haben uns das ja so vor Ort so ein bisschen angeschaut. Hans, kannst du so ein bisschen erklären, wie das genau für den Spieler eigentlich da so ein bisschen aussieht? Wie, wie sah das bei Happy North aus? Wie kann man sich das vorstellen? Es war ja eigentlich keine Thematisierung da, oder?
0: Sehr begrenzt. Also sie hatten ja einen sehr kleinen Stand und da hatten sie Poster aufgehängt und das war quasi schon der Hintergrund für den Escape Room. Äh, die Details erklärt uns jetzt auch nochmal Emanuel.
3: Really so really like
0: Einige unserer Spiele sind ganz einfach, nur mit Tapeten gelöst. Andere brauchen mehr Ausstattung wie Kisten und sogar versteckte Räume. Aber der Punkt ist, wenn die Spieler spielen, werden sie den Raum nicht verändern. Mit Elektronik, Augmented Reality und ein paar cleveren Tricks bekommen wir das hin. Wenn ein neues Team spielen will, kann das Spiel in weniger als einer Minute neu gestartet werden. Alle Hinweise sind digitalisiert und im iPad verfügbar. Deshalb brauchen wir keinen Game Master.
3: in iPads, Game Masters.
0: Also da wird es dann durchaus sehr attraktiv für Freizeitparkbetreiber, denke ich, wenn das noch automatisch abläuft. Und ich winke hier gerne mal ein bisschen Richtung Europapark. Ihr habt da so ein Drehtheater, das eigentlich prädestiniert ist dafür, dass man ein solches Konzept da umsetzt.
1: Ich kann mir ja vorstellen, dass solche Sachen äh, sinnvoll wären, vor allen Dingen wenn man was on top oben draufsetzt. Also dieses ganze Happy-Nove-Ding, das ist ja eben, also man nutzt ja eben ein Tablet eben damit, und es gibt halt eben dann Marker und man. Es ist so eine Mischung eben aus analog und digital, mehr so ein Mixed-Reality-Spiel. Und ich glaube, der Vorteil ist, daneben, neben dem, dass man kein Game Master braucht, das irgendwie selbstverwaltend ist und man vorhandene Räume einfach sehr schnell benutzen kann, im Zweifelsfall das heißt halt eben nur mit einer Tapete. Ich glaube hat man, der Riesenvorteil für Themenparks wäre, man könnte vorhandene Sachen relativ schnell upgraden, ohne dass man jetzt. Da eine große Attraktion irgendwie jetzt gleich reinbauen muss. Man könnte einfach sagen, ich biete sowas, ich sag mal, schnitzeljagdmäßig etwas an. Man installiert sich eine App oder man bekommt ein Tablet, wo die App drauf ist und kann Sachen im Europapark vielleicht entdecken, die halt andere Leute dann eben nicht sehen. Ich glaube, das wäre auf alle Fälle eine, eine ganz spannende Sache.
0: Auch fürs Marketing definitiv neue Attraktionen einführen, Rolantika bewerben, was jetzt gerade ein aktuelles Beispiel im Europapark ist, oder eben die Wartezeit im Heidepark verkürzen auf die neue Kolossus. Alles Möglichkeiten, wie man eine zusätzliche Attraktion schafft und gleichzeitig Werbung macht.
1: Also auf alle Fälle kann man sagen, es ist auf alle Fälle sehr individuell anpassbar und ähm, die wir haben natürlich dann auch gefragt, funktioniert das denn beim Themenpark theoretisch auch? Also ist das zum Beispiel auch bei großen Flächen möglich? Und äh, das ist die Antwort, die wir da von Hippinov
3: bekommen.
0: Wir machen nicht nur die Standard-Escape-Games, sondern produzieren auch Lösungen für mehrere Teams gleichzeitig. Wir haben zum Beispiel für tag arenen ein Spiel namens Medusa-Mission entwickelt. Dabei nutzen wir das Labyrinth der Anlage und lassen die Leute darin spielen. Sie interagieren mit der Umgebung und suchen nach Hinweisen. In diesem Fall können wir sechs bis acht Teams gleichzeitig losschicken, abhängig von der Größe des Labyrinths. Wir gestalten diese Spiele so, dass sichergestellt ist, dass sich zwei Teams nicht am selben Rätsel begegnen.
3: Das ist denke ich, natürlich auch eine Sache,
1: die für Themenparks super interessant ist, weil man halt eben nicht mehr auf dieses Fünf-Leute-ein-Raum-Prinzip angewiesen ist sondern halt eben auch viele Leute gleichzeitig einen großen, in einem großen Areal unterbringen kann.
0: Und es geht sogar noch größer. Wir haben auch mit einem Museum zusammengearbeitet, dem Henna in Paris. Hier können bis zu 80 Leute gleichzeitig spielen. Die Fläche des Escape Games ist 600 Quadratmeter. Das Spiel gibt es nur zu bestimmten Anlässen wie Halloween.
1: Man muss natürlich sagen, das ist jetzt kein klassischer Escape-Raum. Ne? Also es ist halt trotzdem eine Sache, die man halt auf dem Tablet spielt und wo halt eben der Raum unterstützend dran ist. Also durch, diesen, durch das Tablet ist eigentlich das Ganze eh, relativ nah am Videospiel, finde ich. Mir persönlich geht das so ein bisschen die Haptik ab. Mir geht auch so ein bisschen das Theming ab. Aber was natürlich trotzdem eigentlich ganz gut funktioniert, ist das Storytelling, weil man natürlich einfach mit Bildschirmen arbeiten kann und trotzdem gute Geschichten erzählen kann. Es, ist, es geht weniger um das Raum erfahren oder auch weniger um... Es gibt dann eben keine Rüttelplatten in der Regel oder, keine Ahnung, es ist, es ist vielleicht eher kein Maze, sondern es ist halt vielleicht eher eine große, offene Fläche. Also schon so ein Mixed-Reality-Spiel, würde ich eigentlich mal sagen. Ähm, aber trotzdem natürlich eine Idee, äh, die, die einigermaßen unique und neu ist. Und da haben wir äh, natürlich auch noch nachgefragt, wie kommt man eigentlich auf so eine Idee? The
3: thing is, I think we had this idea before the escape game industry was a big industry. Even before we ever heard about the concept of Live
0: Tatsächlich hatten wir die Idee, glaube ich, bevor die Escape-Branche überhaupt groß war. Sogar bevor wir vom Konzept Live Escape Room überhaupt gehört haben. Wir wollten einfach Videospiele in der realen Welt erschaffen, aber das für viele Teams gleichzeitig. Das ist der Grund, weshalb wir nicht in die traditionelle Escape-Game-Sparte gegangen sind. Wir wollten uns auf Teamparks und große Veranstaltungen mit vielen Besuchern konzentrieren. Das traditionelle Escape-Game passt da nicht. Das war unsere Idee und dann mussten wir die ganze Technik dahinter entwickeln. Wir mussten viel testen. Da wir ein unabhängiges Spieleentwicklerstudio sind, hat das eine Weile gedauert. Nach vier bis fünf Jahren haben wir es jetzt in Frankreich zu einem Major Player in der Industrie geschafft. Wir machen viele große Escape-Events für große Firmen, wir machen Spezialanfertigungen für Unternehmen mit dieser Technologie. Seit vergangenem Jahr beschäftigen wir uns mit der Freizeitbranche für einfache, schnelle Escape-Lösungen.
3: So And now, uh, since last year, we are starting to deal with the leisure industry, games that are already made and really easy to, to install.
0: Du hast, glaube ich, Basti, als ich gerade dann noch mit Christopher gesprochen habe, Emanuel gefragt, wie die Räume denn preislich liegen. Weißt du das noch?
1: Ja, es muss eine Standardfrage. <lacht> Vielleicht kaufe ich mir doch irgendwann ein. Ja, weiß das schon? <lacht> äh, genau. Also die Aussage da äh, war so fünf bis 10.000 Euro. Äh, ungefähr, ähm, der ist aber dann auch komplett ausgestattet, also ähnlich schlüsselfertig, wie das bei Game Over eben auch ist, aber da ist halt eben, kostet eben dann doch noch, schon doppelt so viel gleich. Da ist dann natürlich auch das iPad dabei, das man braucht, also das ist natürlich auch noch ein großer Kostenfaktor und äh, auch einfache Deko ist dabei, also keine große Thematisierung, aber zumindest das, was man halt generell braucht. So Sachen wie Stühle, Tische oder Kisten, die muss man selbst kaufen, ist ja auch kein großes Ding, das kriegt man ja eigentlich auch relativ einfach. Also von daher auf alle Fälle ein spannendes Konzept und auch jemand, den ich jetzt schon zum so zweiten Mal auf der EIS gesehen habe. Also die scheinen da weiterhin mit vielen Leuten im Gespräch zu sein, weil es natürlich auch ein ganz anderes Preisniveau ist. Es ist jetzt kein großes, ich sag mal, kein riesengroßes Risiko, wenn man das einfach mal ausprobieren will. Und viele Firmen, wir haben darüber gesprochen, viele kennen das Konzept noch gar nicht, viele Firmen können natürlich dann erstmal sich so rantasten. Und für einen geringen Betrag trotzdem so ein Erlebnis haben. Mit welchen Firmen haben die denn zum Beispiel so gearbeitet, Hans?
0: Ja, das habe ich gefragt. Ähm, sie waren unter anderem, da waren sehr große Namen dabei, anscheinend mit äh, Renault schon zusammen, um Promo für ein neues Auto zu machen. Äh, und sie haben auch große ähm, Firmen im Stromanbieterbereich in Frankreich gehabt. Die kennt man jetzt hier eher nicht. Aber also allein das zeigt schon, das hat Potenzial im Businessbereich. Aber Freizeitparks konnte er mir noch keine großen Kunden nennen. Ist jetzt spannend, vielleicht treffen wir ihn ja in diesem Jahr bei der EAS wieder und schauen dann, ob sie es irgendwo reingeschafft haben und wir Parks nennen können, die jetzt die ersten Live-Game, Escape-Game-Abschnitte drin haben. Auf jeden Fall spannend ist, dass sich auch immer mehr Werbung und Attraktionen vermischt. Man sucht nach neuen Werbeformen. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Auf jeden Fall ist es etwas Neues. Also man konsumiert nicht mehr den Spot vor dem Video, sondern man geht jetzt gemeinsam mit Freunden einen Raum spielen und am Ende soll man dann ein Auto kaufen oder ähnliches.
1: Ich glaube ja tatsächlich weiterhin, dass Happy Novs oder das Happy Now Konzept wirklich eher in diesem Businessbereich und Teambuilding und sowas glaube ich besser aufgehoben ist als im im Freizeitparkbereich, weil ich einfach glaube, dass gerade dieses Theming, Im Immersion, komplett aufgehen in einer Welt, äh, da sind die werden die Ansprüche immer höher. Ich bin auch ich habe auch das Gefühl, dass alles so ein bisschen weggeht von diesem äh, höher schneller weiter Erlebnis, so das sind wir jetzt glaube ich ich glaube von diesem kurzfristigen Kick, glaube ich, ich glaube gar nicht, dass das so die Zukunft ist, sondern ich glaube die Zukunft ist wirklich dieses viele Details, alles stimmt. Es gibt nichts, was mich irgendwie davon ab ablenkt und da hat man natürlich mit so einem ich, ich sag's mal böse, auch wenn ich das nicht böse meine, weil das Konzept ist wirklich toll, aber es ist halt ein Tapetenkonzept letztendlich doch irgendwie mit Marker und iPad eben, ich glaube es ist woanders vermutlich besser aufgehoben, aber das ist nur meine Meinung und vielleicht sieht's anders aus also mal, mal gucken, wo das Ganze hinläuft ähm, auf alle Fälle weiterhin eine, eine sehr spannende Sache und etwas, das man denke ich als freizeitpark auf alle Fälle weiter beobachten sollte
0: und das wir natürlich weiter im Auge für euch behalten. Im nächsten Podcoaster geht es um ein weiteres Detail, das man gar nicht so richtig wahrnimmt und sich nicht so viele Gedanken macht, was da eigentlich dahinter steckt. Dabei gibt es jede Menge spannende Geschichten dazu erzählen. Wir beschäftigen uns mit Animatronics, also mit den Figuren, die am Rand einer Bahn stehen und euch zuwinken. Was da alles dahinter steckt, das gibt es in der nächsten Ausgabe.
1: Und vergesst nicht zu liken, zu scheren und zu kommentieren. Ciao! Bis dann.